0: 欢迎来到田定峰的安眠书 店， 每一天陪你说晚安。今天安眠书店请来的是能把二十四小时当做四十八小时利 用， 不但做好节 目， 还一直在学校上课学 习， 并且不间断跑步。运动训练自己体能，最重要的是，他还有时间研究全世界财经趋势，成为理财投资专家的吴淡如
1: 。嗨，田丁峰，你好，我是不是也应该把我的声音压低一点，有气质一点？<笑>欢迎，同时也收听《人生实用商学院》，这是一个合集，所以今天安眠书店。决定要让你睡不着觉<笑>，<笑>我已经压低我的声音
0: 了、嗯欸。我在人生使用商学院这个这个节目里面，嗯，几乎、啊、我每集都会听，真的对，因为你知道，我以前都觉得我自己就是一个老板，我懂很多，嗯、直到听的节目才知道，我其实什么都不懂
1: 。其实你是文青、嗯。我以前也以为我看看商业周刊或聚亨网，我懂很多投资。然后就后来我去商学院之后，我其实很多人都认为商学院或 EMBA 是去交朋友，当然这也很重要。对，朋友绝对影响你的未来。你找对了马，你才能够马上成功。那旁边如果都是老鼠，你只能在老鼠窝里。但是最重要的是，你要。学习一种推理跟逻辑，然后你才能够慢慢达到你要的目标。一切失败都有原因，一切成功也都必须有
0: 楼梯。嗯，对。哎、啊，我觉得这句话讲得很好、欸，哎、嗯，一切失败都有原因，一切成功都有楼梯。嗯、对
1: 啊，不要像我们一般人，就是，哎、欸，这个街头的欧弟上欧巴上，一切的看到别人的成功就说：“哎呦，他好幸运哦、喔。”对不对、嗯？然后看到自己的失败，就说：“哎呀，我就是运气不好。”那你如果又这样，你人生不会有成长啊
0: ？对，那你究竟怎么样可以有不同的眼光去跳出你自己在你的呃，你你原来懂得这个专业的领域之外的领域
1: ？就承认自己是白痴。我后来发现哦，嗯、我以前就是 gay 佬。你想文青就有一个。
0: 知、那、识、個、比较高，对
1: ，有时候看看书就觉得自己会了，对。但是你看的世界不够多、嗯，也就是说，你的身体、你的灵魂，哈，自以为灵魂很高尚，但是其实你的肉体，哈，没有到达灵魂的那个高层次，大概就是这个意思。所以，其实承认自己无知，重新学习，甚至是有时候打掉重练，我觉得是一件很愉快的事情。
0: 但鲁呢有一句话，其实影响我很大，就是你不去理财，才不会理你
1: 。那是蒋雅琪先供的啦。
0: 对，那你有一次就是跟我这样讲完，你就想说：哎，田立鹏，你真的是哦，不知道钱都花到哪里去哦。但你,、啊、你，我
1: 有曾经说过这种话，对对对
0: ，你就是说你都是不会好好去利用你的理你的财，那你的钱就像被偷走了。我跟你讲，你不知道，
1: 我会跟你讲实话，一定是因为你是好人，不然只有两种状况。一你是好人，二我喝醉酒，<笑>但显然我们两个没有喝过酒，<笑>对不对？而且其实我不容易喝醉酒
0: ，<笑>因为你的书里一开始就讲啊，不要歧视钱嘛。对。那我一直觉得，哦，我知道了，我是
1: 看到你的 FB， 是发现你有被骗，对我、呃、我就开始研究，因为我很喜欢研究失败案例、嗯，所以就分析说那个原因到底为什么？阿、啊、明咪，你是个好人，嗯、那为什么？大家在利用你哪一点在骗你？那其实你被骗，并没有因为这样而高兴，对吧
0: ？我觉得那对我量是一个很大的打击。是，嗯，因为有你又考验
1: 到了你对人性的认知
0: 。是，嗯，因为我以前都是相信人的嘛。嗯、那那但被骗，一定是你完全相信他才会被骗。你不相信，你不可能被骗。因
1: 为我有类似的经验。
0: 因为你你会被骗吗？
1: 我以前常就是因为常被骗，我后来才来念商学院，就因为我不擅长处理金钱，而且以前呢、喔、比现在麻烦很多。以前处理钱是不是很麻烦、嗯？就是还要去跑银行，然后还要去噶支票，对，还有噶支票三点半，对,對,對现在已经 IT 已经取,取代了这所有的繁复过程，所以现在理财变得简单。可是以前因为很麻烦，所以我都。假手于别人，可能跟你的状况一样、嗯。我觉得我每天我的灵魂都活在柏拉图的世界就好了，我干嘛去做这些啊？那边有时候有没有打个支票还要排长队这些事，所以这样就会给别人很多的可趁之机、嗯。我真的曾经拿开公司存折才发现说，哎、欸，这个钱怪怪的，公司赚的。因为以前很简单嘛，就是影剧圈的收入、嗯。对，公司怎么只赚这些？我每天都在工作，我一天一个月工作了三十天呢，只有一天休息，怎么只有这些？然后我就问那个在帮我管账的那个啊一个朋友说：“那之前那一本存折呢、嗯？”他说丢掉了
0: ，丢掉了。嗯，像不像、啊？那这个里面就是有问题啊！就啊就像就像我为什么被骗？我的股东就告诉我说。我说：“哎、欸，我们应该来对一下账。是，我们把银行的账拿出来对一下。
1: 他不跟你对，
0: 他不愿意跟我對,对，他都是找借口，一直拖延，推到最后也没有了。是对。然后呢，你想说啊，好朋友应该也不会骗你。嗯、呃，就到最后呢，就是因为请了法官出来去调了这个账出来，才知道说啊，原来我被骗了，从一开始就被骗
1: 。其实那时候我还没选择，没有告他、嗯，因为对方也是在法律律师事务所工作。”所以,所以我就说我们渊源很深嘛，对不对？可能就是跟我以前的同学有关系，所以这也一样考验到人性。我还不想告他、嗯，因为他出庭不用钱，你知道吗？<笑>那那其中有一笔费、喔、用，我以前也讲过，有有一笔，我好像有一天不知道收到什么政治捐款，我心里想说，这明明是我讨厌的。那个候選,候选人，为什么我要捐给他？因為他替我捐的嘛。是。因为他说这样子，所以你是收到这个单据才知道。是是，刚好那个寄到我某个住家或哪里来这样子。
0: 啊、是，所以我们其实就是因为太信任旁边的人，我们觉得他是足够我们信任的人，我们才会把自己这些东西交给他。可是这里面也是因为，可是
1: 盲目的信任是一种无知。嗯
0: ，对，盲目的信任是无知。然后还有一个就是因為，你就现在
1: ，我们现在先打两个。嘴巴就对，就要先打自我白吃，我白吃。对，这样就好了吗？<笑>这样就才能开始，<笑>你知道、嗯？
0: 可是那个代价其实很大了。坦白讲，我们要付出一个蛮大的代价。那我觉得在，在淡如这本《人生实用商学院》也来告诉我们，就是说你怎么样去避免再去踩这些雷。好，嗯、那里面有一个第一
1: ，就是你自己要知道你有多少钱
0: 。不知道
1: 尾数没关系，你好歹知道他的来来去去。
0: 对，因为他对，但你很厉害、啊。他刚跟我讲说：“哎、欸，你知道吗？你你租一个录音室去录一个节目要花多少钱？”我说：“嗯，不就是多少钱吗？”他说：“不是哦。”他说：“你上一个录音室其实还有一个费用。”我说：“啊，真的吗？我怎么不知道
1: ？”看到现在，哎、呃，我们先再打打两巴掌好了，好的。真
0: 的，我要打很多巴掌给你。<笑>因为因为田立波
1: 曾经介绍给我多年前<笑>介绍给我一个录音室、嗯，然后他就说。我跟你，我帮你把价格讲好了，嗯、也就是说，他本来是收两千块，他说呢，只要一千两百块，我就想说很便宜。后来发现说，哎、欸，怎么去账单不是这样一个小时几乎是三千五百块？那为什么？就是因为那他是把那个录音室的钱从两千杀到一千二，没错，但是田丁峰自己完全不知道有一个账叫做。后面要后置的钱後，那个后置，好，我现在随便说好了，哦、其实就两千五，那这很可怕呀。对
0: ，这比你原来想的还要贵、啊。为什
1: 么？因为你用的是唱片的录音室，唱片的后置很麻烦，要修掉很多。音。问题
0: 是，我们就是聊天啊，我们没有什么后置啊。是
1: 啊。<笑>但是一直，可能过了好几年，我现在跟田定峰说，他完全还不知道。欸、你到底有没有看过账本呐、啊？不过我不能骂你，因为这件事不是我自己发现的。嗯，是我们公司的会计跟我说，你现在去了一家更贵的公司
0: 。所以你知道，用对人也是很重要啊。会计还会很仔细去看你账，弥补我们自己的疏忽嘛？嗯
1: 、这就是商学院。嗯、呃、我们一进去哈，我觉得那个很有趣。他帮我做嗯人格分析，也就是你有几种类型，你是老虎哈，还是猫头鹰，嗯，还是变色龙、嗯，还有一种让我想一下哈，哎、欸，有一种不是很有用的动物的，我就慢慢慢就会想起来，我是只老虎。而我们整个商学院呢，会来念的非常好笑。中欧国际商学院在一入学帮我们做这些分类，我们班太有趣了。我们班大概有七十个人都是老虎，你知道有对，大概<笑><笑>大概有五十个是老虎，那你就知道，哎、欸，这跟别的班都不一样了、哦。另外一种好像是，大概是呃一种不太动的东西。等一下我想一想就会出来了，反正。五十只老虎凑在一起，答案就是很迅速，永远都在往前面看。那、啊、每次做什么事情，哈，比如说我请同学拜托做一件事，嗯、他说没问题，然后就马上打电话。嗯、你看，这就是老虎的行为。因为我怕我忘记。就我们的作风就是好，我赶快交办处理。好，是不是？哎，可能你叫同学帮你做什么事，下午他就秘书就咚咚咚咚就,就弄过来，这就是老虎。但是猫头鹰呢？我们班也有同学是猫头鹰。猫头鹰很好，老虎必须要跟猫头鹰搭配。他的秘书就是一只猫头鹰，也就是老虎没有想到没有避过的坑，猫头鹰都帮他想到了，而且还多做一些。嗯，那很会看账本的、嗯，很会算那个哎、欸，到底划不划得来的？分析的。基本上呢，重视细节的都是猫头鹰。所以我后来发现我，我需
0: 要一只猫头鹰。我
1: 我我，公司全是猫头鹰。哦
0: ，你现在公司都是猫头鹰。对，
1: 虽然我一看就知道他们是猫头鹰。虽然有时候我会对某些猫头鹰生气，因为他们见<笑>见树不见林，见叶子不见树。嗯，那我会跟他说：“你可不可以用脑？”其实我后来用脑，我就说我都修正过来了，免得我措辞太那个爪子一伸出去太伤人。我就说。呃，你可不可以用理性分析一下哈、嗯？那这件事的目的是什么？而不要只是去算，去卡在那些小地方。可是你必须赞美这些猫头鹰是对的，因为他们替你考虑到细节、嗯。所以我的公司比较好。有人告诉我，其实那个很贵，你知道，我其实自己也不会发现。而你的公司是完了，田定峰，是是，因为你没有猫头鹰。<笑><笑>
0: <笑><笑>我其实很需要猫头<笑>你知道？我我我今年呢、啊，我今年年呃两个月前、嗯，有一天呢，戴奴就跟我讲，他就说、嗯，那个田定峰，你现在要去做这个事情哦，我希望你有效率。老后想说，嗯，做事从来都是有效率的，老
1: 虎嘛，你是老虎，我,我自己
0: 个性是你，
1: 你看那样子很温和，但你就是只老虎。我
0: 其实是，所以呢，我就跟古戴茹说，戴奴，你放心，这件事我现在自己来。我自己做，我一个月我会把东西生出来。欸、对，就是
1: 那个阿拉伯糖嘛。对，我的意思就是说，你现在因为快要解封了，嗯、你如果要做任何去，就是说可以阻止你吸收糖分，或甚至可以让你掉一些体重的东西，你夏天就要做。没有人在冬天减肥，对，没有,沒有所以我讲的是重点，你也应该 catch 到这个 point 對。
0: 对，而且丹如跟我说，因为你们之前的一个事情拖了半年，然后呢，什么都没有。然后
1: 你很惊讶，对不对？我就很
0: 惊讶，嗯，怎么会一个事情会拖半年？我只是不
1: 想好好检讨你那个事情，是因为你的公司倒不关我事，否则你财报拿来，我虽然不看哈，我不看我不太看我自己公司的大小财报，因为我有一个很精明的秘书，他彻底猫头鹰，每一笔账哈，就是他有时候会卡一些地方，但是他算得清清楚楚，那么所以我很信任他，他也 OK。然后可是哈。你这个，如果我真心要看的话，我会不定期查账哦、喔。我一看，我就会知道你之前说的那个，我们后来成功合作的是 B，、嗯、你之前那个 A 成本有问题 A, 嗯，嗯，所以你推不动是，你知道吗？是
0: ，我知道，哎、欸，我知道。其实，其实你跟我提醒了之后，啊啊、我回过头才去看这件事情，我然后我才发现我的。成本其实比别人高非常多的而且我的成本比别人高，这很多呢。这个跟我自己公司内部人还有关系。
1: 你每次都踩这个坑，对不对？对对,對，这不是第一次，所以我每一
0: 次都会踩一样的坑。然后我想说，对，那所以我常常有你是我的贵，不是,是因为你是我贵人，我才会这样说。哎、欸。好像真的有问题，我赶快回去去处理这件事情，才发现这件事。我
1: ,我跟你讲一件事情，其实商学院就是让我们知道每一种东西的成本大概在哪里。嗯，那成本与市价或折扣价的关系，否则它不能做。当然，这个不是老师会教你、嗯，其实是同学会教你。比如服饰业的同学，那我同学现在有一个就是就是大陆的前五大的这个网络成衣上。嗯他就跟我讲说：“你看，我们就算请明星哦、喔嗯，他们都请 Angelababy 这一季的、嗯。他说，其实衣服的成本就是控制在原价的两成，超过的话你一定赔，因为有时候会达到三折嘛，那个叫已经换季清仓了、嗯。三折时你还要稍微有赚，但是当然到一折的时候、嗯、或整个都卖不去，故意挂出去的时候就是赔。那么我还有一个。”同学，他是做保养品，说起来就很大牌。先不要说他的那个，他把一个保养品，他是一个行销界的枭雄。现在我们还是很好，他把一个品牌，大概是从，呃，我现在说都知道，大陆全部都知道，但是我还是不要说好了。他把他大概是从三百万的人民币，就三个股东合伙，他自己当销售总监，他推到十亿。然后每个那个我是歌手后面都是他的赞助，他也花了很多钱在那里。然后有一次他就找我，就是帮他当顾问，因为他有时候需要台湾的顾问，还或者是医生或博士。像我就他要找，他说你认不认识牛耳？我说很好啊，好朋友。然后我就把牛耳给他，让他自己去接洽、嗯。后来我不管，他就诚诚恳恳地教我说保养品哈、哦，就不要算这些。发出去的行销费用、嗯，其实呢，大概就是总售价的你那边几块，你只能成本是十块啊，对不对？那通常我们会再打个折。它
0: 的成本结构很低，利润结构很高哎
1: 。整个国际保养品都是这样，所以你去看国际保养品一瓶那个乳霜卖到一万五、嗯嗯，最顶级的。事实上，它的成本对也是很贵，就一千五。嗯，那其他那些广告可能加个两成，然后销售还有行销人员的抽成，什么运输，后来要慢慢的再加上去。啊，有的时候哦、喔，我是说里面的内容哦、喔，那个壳搞不好还占了十五趴，但是里面那个东西就是十趴
0: 。啊，对。
1: 所以每个产业有它的其实,其實不一样。结构
0: 结构不一样。那以前我做音乐的时候，我们那个结构也不一样啊。嗯、比如说我一张 CD， 你们买到的是四百块好了，嗯、假设是四百块，可是我那个包装可能就要花到七十块。
1: 是是。啊、
0: 那那你看起来哎，那你們、啊、歌手
1: 抽多少？对
0: ，你们一定觉得说哦，那还不错啊，你还有三百多块的利润。可是其实不是。我在行销的费用我要花两三千万，是
1: 是，所以他扣到每一张大概就是
0: 对，然后呢再给歌手版税是，然后你最后扣一扣呢，我们的利润都只有十几 percent， 当然其实是很低的。欸、餐
1: 饮业更可怜啊。我那天看王品，他们好像是整个，你不要觉得人家很赚钱，嗯、2 6还 2.9 九，疫情前，所以都是毛三到四，很多钱他花在哎<笑>、欸、好像。有宣传，消费者只有感受到那个气氛，但是哪拿,拿不到那个实质，对不對,对？对。可是他是因为这宣传买的啊。对。但是这些钱都是在商业社会必定要加上去的。嗯、那么为什么网络一定会取代实体商店？嗯、因为我中间已经少掉了去中间化。对。中间商、中盘、小盘、各种盘，因为只要经过一个人，他可能就要赚两层。
0: 没错。是不是？没错。否则
1: 一点点。哎、欸，有人跟他说：“我都没帮你赚钱。”我说：“哈，拜托先生，不要讲这种话。我也是个商人，你赚多少合理利润就好。你不要告诉我你都没有帮我赚钱，我就宰你。那谁做生意？是,是不是,是
0: ？就很多那个实体店啊，我们以为说，哦、这个东西为什么那么贵？比如说书好了，是、哦、我们的我们现在在讲的这个书，然后你的定价假设是四百块，是，你知道出版社他们只能拿回多少钱，知道吗？嗯，五成嘛。”对他另外五成是给通路的、欸，哎、
1: 欸，那个五成里面还包括作者版税嘛是？可能是十到十五趴，没错。所以作者其实你买你买作者一本书，他拿的很少，中间还要扣掉公关书跟有的没的。对，书本来就是个哦、喔，就是灵魂行业
0: ，也就是
1: 你用来滋养心灵，不要用来吃饭比较好
0: 。所以吴淡如在出这一本《人生实用商学院》，它其实也不是用来赚钱的。
1: 当然我没有，你看我后来就是，哎、欸，只要那个朋友请我去上节目打书，我就去打记者会。你看我没开，嗯、因为看到记者我血压会高，而且每次开书的记者会，哇，没有人问书哎
0: 、欸。<笑><笑>对啊，隔天出来的媒体跟你的书一点关系都没。
1: 然后他在排行榜第几名？你看我不关心
0: 。对我很好奇，为什么你现在不关心你的书在排行榜第几名
1: ？我几岁开始写作？这跟江慧不用关心她的销售量一样<笑>，不是？但我没有人家那么红。但我的意思是说，我关心了很多年，被很多销售量牵着走。然后我很讨厌这个出版社那一套。其实呢。实体的出版业老兵虽然不死，虽然你还在看纸本书，但是已经逐渐在凋零。嗯，这个行业跟我们的极盛时期跟唱片圈一样，十分之一都不到嘛。那你以前那么关心，现在还继续关心，你看到的只是一种凋零。我们以前第一刷印的是六万本，我的最高纪录，现在的第一刷印个五千本，已经是该出版社觉得最高印量。没错，那我就跟那个。那个，我们这家时报还是上市公司，我就跟董事长说，随便啦、啊，版税吼、哦，给我正常的就好。然后呢？嗯，这个呃、欸，不要让我开记者会就好，最少麻烦到我。
0: 哦，他也很高兴，还省了一笔钱、欸。对对
1: 对，我说你如果开记者会，<笑>你看我我是请吴若权，我们两个人在网络上自己播，<笑>对，这样就不用遇到一些奇怪的根本不问书的问题的那个记者。目前他到底有多少版所以我不知道，但是有一天他们很高兴的来告诉我，他再版了又再版又再版，我说不好意思，你的再版到底是多少？嗯。他说呢，我们这次再版了三千本呢。我说这个你知道？
0: <笑>我知道。我们这种，你可以跟他讲说，<笑>你知道我的人生使用商学院在 p o c k e t 是多少吗？三千万、四千万四千<笑>、哦、万了。不是不是
1: ，不是<笑>我不能跟这个比，我要跟书比。<笑>以前我们再版是两万本呢，<笑>对不对？對那你我如果一直在比，我是很像抗战老兵在说身上弹痕。是不是
0: 没有啦？我们一刷真的是只有多两千而已了
1: 、啊。没有，结果后来那个出版社就跟我说：“嗯、我说三千本有需要这么高兴吗？”哈、哦，他说呢：“<笑>嗯，其实我跟你讲，目前的平均的再版都是五百本，对
0: ，五百本啊。”嗯
1: ，旧书无论如何，它的长尾效应是有限的，哦、然后呢就会变，有的就是能够再版五百，所以那个。董事长很好笑，他就跟我说：“哎、你不要看，既在外面那些书什么二十刷就五百乘二十，嗯，这样就太太太畅销
0: 了，嗯 oh.
1: 所以你看，平台转移
0: ,移，你在唱
1: 片圈，我在那个出版界如此之盛，但是这两个圈子其实并不知道跟着科技业一起进展。嗯”知道的人很少,很少，然后每天书卖不出去，就在怪大家不读书了哈、嗯。他就在怪说作者没有讨好读者，<笑>有没有？或者在怪作者过气，对不对,对？我不想接受这个检讨，我就第一句话就是问那个那个老板说：“哎，有没有赔钱？”他、啊、没有，有赚钱。好 ，OK，、啊、我不想问，<笑><笑>反正捐出去没关系
0: 。哎，那淡如你是从什么时候开始有这种？投资的一个观 念， 因为我知道你大概在十几年前就开始在投资海外的房 产，
1: 其实是二零一零年蛮短的嗯之前我做过很多错的 事， 包括还念完台大 EMBA 的时候是二零零八或零七 年， 那时候我还是继续在做错误的投 资， 都还是在那个台 湾， 那我不能说错误投资 啊， 也没怎么 赔， 但是其实。我从那个时候，在零六零七开始有海外房地产的时候，我发现，真的在 GDP 成长的国家，它的房地产才会突飞猛进；而在这个 GDP 不成长的国家，投报率很惊人。比如说日本，对。所以我是慢慢的去归纳某些原则出来的。嗯
0: 。所以你是从那个时候就开始在观察全球的那个经济的一个趋势，然后你知道要去做怎么样事。适当的投资，
1: 对我后来很庆幸，就是二零一六年，其实那个时候我就开始观察，嗯、而且这中间也是一个，就是我我开始去注意到台湾是一个浅碟市场，你每天都在只用台湾的在思考问题，嗯、其实在经济学上是完全不对的，对对不對,对？然后那时候又经过了各种金融风暴，你会发现说，比如零八年的金融海啸。呃， 0 7到2010其实很长，哎、欸，台湾明明没有做错事啊，嗯，什么叫做没有做错事就被打的乱七八糟？这就是你的命运啊。国际趋势那只黑天鹅，它也许只是飞到美国去，但是竟然会打到你，是，嗯、呃，所以很多东西背后都有道理可循，而不是你所想象的运气好。这就是我开始去注意到。宏观经济学还有各国经济的原因，那么其实已经有一段很长的时间，真正我开始去做国外的投资、外汇，或者是某些东西的，嗯，我自己的调配。其实是从一连串的错 误， 其实我在从一九九八年就开 始， 但是中间是属于没有道理的赚也没道 理， 赔也没道理。大概真正的觉醒其实是从金融海啸之 后， 金融海 啸， 我突然发现说什么样的东西才能够历经黑天鹅而保值。然后才意识到说通膨原来那么的严重。对，当然这是一个大学问。对，呃，每一个国家都不能等而观之，然后每一个人资产不同，一定要做不同配备。比如说，很多人就问我说：“嗯，吴代荣，你要去哪儿买什么？哈，我就跟你，你买什么股票跟你。对不起，你跟得起吗？我这个态度不是说我很骄傲，钱、嗯、多，不是。”就好像，如果今天我跟郭台铭好朋友，我来跟郭台铭说：“郭董啊，你买什么？我跟你，<笑>我们两个的投资目标不一,不一样，所有的钱财也不一样。你不要去跟别人，你要思考自己的战略。對
0: 對嗯”对，而且刚刚戴讲到通膨这件事情，他在书里也有提到哦，就是谁偷
1: 了你的钱？对，谁偷了你的錢？一定有人在偷你的钱。对
0: ，那我们怎么样去应变现在的通膨
1: ？你必须找有成长性的资产。那有成长性的资产，抗通膨最好的哈，你不要再跟我讲黄金或者是石油那种东西，就是涨的时候是急涨，跌的时候你套很久。其实为什么现在不管房地和一税多么的严酷，涨价都归功，为什么还是很多人在买房子？明明人口红利已经这么烂了，但是。還,还在买房子，对，难道不怕像日本这样崩盘？当然它可能崩盘，可是另外一个把它推升这个实质资产的力量，其实就是通膨。那其实大科的珠宝也很多人在买啊，嗯、大家有钱人很明白，他要把钱，所以我就说有没有钱想法不一样，他要把钱放在不是可以吃饭的地方，嗯、而是放在未来可能涨，就算不涨。它可以保值的地方，不会就说，你知道通膨最可怕就是像台湾曾经经历过嘛，四万块旧台币换一块新台币，所有的过去的有钱人世家子弟，如果你没有资产，一系之间变贫户。
0: 是，嗯，那现在很多的年轻人啊，因为他也不想把钱存在银行，因为他知道存在银行几乎是没有利息的、嗯。对，那所以呢，他们最近这两年，尤其台湾哦，钱都往股市跑。是
1: 啊，还有比特币啊，啊、哦，对，还
0: 有比特币。那这样高风险的投资你怎么看
1: ？年轻人没关系啊，你破产也输不了太多。我倒觉得你应该去从主动投资里面哈，就但是你不要玩太多杠杆哦，一只黑天鹅死很惨。那比特币你也可以看到《商业周》看他某一期访问各个比特币玩家，每个都破产过两次，对不对？还有有人一天早上起床发现他投资的那种币。整个电脑平台都没有了，<笑>但是他才二十几岁，他的钱也是投机赚来的，他 OK。但不好意思，你已经五六十岁或四五十岁，你还有家要养，你不可以。所以你必须要用巴菲特的雪球理论。至于年轻人，如果你只有五万块，你就去说哈，我也不反对啊，因为你赔光了，你只是心痛而已，你还可以再赚回。学到一些经验是是，对。所以我就说什么年龄、你的财富不同、你的年龄不同，没有一种东西，人家可以简单回答你，就好像人家会来问说，嗯，那个。吴淡如那地堡可以买吗
0: ？如果
1: 是田定峰问我，我会跟他说可以买啊。如果你要住啊，你钱够你买啊，对不对？那如果是一个二十岁的来问我，心里想说你到底有多少钱买？这个以此类推是一样。就很多人问你说啊，那个日本的房子可以买吗、欸？如果是郭台铭问我，我当然说可以买啊，因为你怎么买？就算他没有资息，他不会倒呀。可是如果你就只有那点，然后你要去买了，你每天都悬悬挂挂。的刀叨念念，那你又用不到，然后又变卖又困难，你为什么要买呢？
0: <笑>你知道吗？其实啊，买房子在日本买房子这件事情，嗯，那时候我跟你还没有太熟，然后呢，有一个朋友他在日本做那个房仲，他就跟我说：“峰、嗯、哥，你应该来日本投资。”我说：“哎、嗯欸，我不懂哎、欸。”我说日：“日呃，海外的房产投资这块不懂。”他说：“你知道吴丹如。”在这里赚了好多钱，
1: 我说哈，欧北贡，
0: 他就跟我说真的吗？原来你被人家拿去当招牌了。对
1: ，是我也要反对
0: 。然后呢，我就说哦，真的是吗？那好啊，那我就我就真的买了，我就买了在新树医院买了一个房子
1: 、欸，你就买那最贵的啊？新树医院就是。
0: 他就告诉我说投报率有多少，然后我就看，哎，有七趴，那不错嘛哦，嗯，就我买了。就后来呢，一年、两年、三年过了，我就发现不对，你知道为什么不对？因为。后来我就跟他说：“那这个房子我现在到底赚了多少钱？”嗯、他说：“因为里面还有扣掉什么管理费啊，就是他们房产的管理他。而
1: 且你就是老虎，你没有看见那些细节。对，因
0: 为我没看到扣了多少。呃，我记得那个时候几乎就是把所谓的六趴这件事就吃掉了，所以最后我那个房子也没有赚到钱啊。
1: 是把六趴吃掉是什么意思、嗯？就是
0: 说他那个管理费，就是他跟我讲的会有六趴的获利、哦，可是呢，他管理费就是六趴、啊啊、你根本被
1: 骗了嘛！我跟你讲，我的管理费多少好不好？但是我的公司是自己组的，我雇了一个人，然后后来我也不给他薪水，他就是领红利，但他有日本的中介执照，就说我有个庆应大学的在日本。哎、欸，其实我不应该在这里讲这个，因为我不想这个公布我个人操作，因为我分享给你对我也没好处啊。<笑>你你真的被骗了。我答案就是说，如果今天我收入了一百万，是我给他四趴而已，就是。你知道吗？哦、oh. ，其他那些费用，什么修缮费，那个都是我付的，哈。但是他也没有给我收多余的钱。但是如果我买卖，当然我会，我们有公定，就是买卖的时候，他可能会得到原价的两趴或三趴、欸。哎，我假设我决定把这栋东西卖掉，他是可以获利。但是平常的收入大概一百万，他只有拿四
0: 万。哦，一百万他只有拿四， oh? 拿 4, 那就是四 percent 啊。
1: 对你的一百万，应该被人家拿走九十万吧？对<笑>，不是，就是我我的四 percent 不是房价四 percent 哦，是我收入的四 percent， 收入的
0: 四 percent， 啊，哎、欸，那为什么我们是整个被拿走了耶？就我们根本没有那个，对啊。你才抽四 percent，
1: 而且过十年你就知道你被吃掉多少钱。而且我
0: 后来就想说，不对，那既然没有赚，我就把它处理掉。对，那我处理掉的那个房价也是我当时买的房价
1: 。因为可是后来其实大概比零八年的时候。东京房地产涨了两成到三成，我处理掉的大概公司都有赚两成。你早知道你卖给我啊，然后我用同样时间的报表告诉你说你被骗了多少。嗯
0: ，对。那但如像这样，<笑>像比如说，好，像房产我们刚讲的这个房产，可能买的时候就贵了。嗯，对。那我们怎么会知道这些情报、这些资讯？我们要怎么样去取得跟判断？
1: 你要非常的在地，然后你要通过系统性的学习、嗯，必要的时候你日文也要好，然后要去看一下经济学的东西，调查一下房价，像其实东京。它是属于实价登录非常透明，你一定可以查到。其实网络上的所有资料都有，你可以用。现在台湾也有啊，实价登录网站。所以我一直觉得，现在你不用电脑、不用不做功课，你被骗真是不可思议。因为你完全可以查到你住的那间房子。到底卖多少钱？对，当然有人会来骗你。前不久我的公司有一个办公室要买，嗯、然后那个中介哈，我看现在台湾中介有的还很妈妈上，他就还跟我说啊，淡如啊，淡如啊，那个前面的十家登录你不要看。我说我为什么不要看？他说我跟你讲，那个是被某个中介关在一个房间里六个小时，所以呢啊，另外一个是屋主缺钱，所以你这栋的呃这栋房子，假如我们要买卖一个办公室，这栋房子的平均房价应该九十四。嗯、欸，就是应该合理哈、哦，就是他，因为他想卖我62万，大概是这样。嗯嗯、然后他说合理应该是在65万呐、啊，但是实价只有56万。我说你最好不要继续讲下去，你觉得我要相信数字还是要相信你？不管任何原因，不管前面是怎么卖的，平均数字就是平均数字，它是一个数字。我们现在在讲数据化，它是一个准确的参考值啊，你不要用例外来跟我。泯灭那个判断，我不怕被骗。因为如果我还相信一个阿上的那个、嗯、那个道听途说，那我商学院我六年白念。
0: 对、哦，所以啊，我们在讲说，你不要永远想当一个傻瓜投资人，不可能的。你是还是要做功课。所以
1: 你还是被骗，刚刚已经被骗了好多个东西、嗯
0: 。对啊，所以我其实，在你这本书里面，我看得很有共鸣，<笑>你知道吗？它这个标题就是“谁偷了你的钱”。你、嗯、你应
1: 该有好几千万被投。
0: <笑>对啊，不管是在自己的公司、在自己的生活、嗯、或者自己的这些投资上面，其实都做了一个错误的决定、嗯。所以呢，当你要去在做好好的理你的财的时候，我觉得这本书其实是你一定要参考的一个圣经谢谢你
1: 帮我打书
0: 。对，所以這本时报出
1: 版会很高兴。
0: <笑><笑>人生实用商学院作者吴旦如，时报出版。